0: Cámaras, ¿cómo están? Pues hoy con el gusto de recuperar eh, a este personaje indispensable en nuestras vidas. Los que tenemos 50 medios, los que tienen 30 medios, los que tienen 70 años, crecieron, querido Alberto, viéndote en el canal 2 y eres una pues, figura muy familiar, muy cercana. A muchas generaciones tuvimos muchos años eh, de interacción profesional y a estas alturas, como te decía antes, como que estos ejercicios sirven para recuperar un poco a la persona y las anécdotas, las experiencias. ¿Cómo estás, querido Alberto? Y gracias por tu tiempo.
1: Al contrario, Javier, gracias por, por pensar en mí. Te lo agradezco mucho porque además me hace mucha ilusión porque hace tantos años que nos conocemos, tantos como tal vez 30, eh, a pesar de que en los últimos años no nos hemos visto poco, no apenas nos hemos visto, pero bueno, yo no recuerdo, eh, yo no olvido, perdón, aquella etapa tan bonita eh, en la que coincidía tantas veces contigo y con tanta gente de deportes en, en Televisa, ¿no? Y eso lo recuerdo y lo atesoro como algo pues muy mío y, y marcó una época para mí, una época muy importante en mi vida.
0: Un periodista de cepa, Alberto, de esos que no solamente heredan porque tu padre fue un gran periodista, sino que generan su propia historia, su propio estilo, tienen sus propios logros y tienen sustancias, porque además tienes libros y además eres un observador eh, implacable, impecable de la realidad, conferencista, eh, personaje de televisión. ¿Cómo estás a estas alturas de tu vida profesional y personalmente? Cuéntanos.
1: Bueno, eh, Desde el punto de vista personal, pues hombre, eh, veo a mis hijos que van creciendo, ya son chicos mayores eh, y estoy intentando asentarme porque cuando uno uno va cumpliendo años, al principio parece que no se nota, pero luego se va notando, ya no desde el punto de vista físico, que la verdad debo decirte que menos, eh, yo me encuentro muy bien a mis 57 años, de verdad, pero desde el punto de vista intelectual le, algunas fuerzas van mermando. ¿no? Como dicen los, los mexicanos, dicen una frase que, que tiene mucho sentido cuando, cuando dicen, no es lo mismo lo que los tres mosqueteros que 20 años más tarde. ¿no? Y, y, y es verdad que, insisto, estando bien desde el punto de vista físico, desde el punto de vista intelectual, pero sin embargo ya las cosas se ven con una perspectiva distinta. Eh, ya, no es, eh, ya todo se empieza a relativizar más y ya nada es absoluto. Cuando uno tiene el ímpetu de, de la juventud, y tú y yo lo hemos pasado, Javier, tiene precisamente eso, el ímpetu de la juventud, y todo lo categoriza lo más absoluto posible. ¿no? Cuando uno va cumpliendo años, pues hombre, las cosas van cambiando y se van relativizando y se va se, a, a, eh, sedimentando. Todo lo que uno fue bebiendo de, de ese abrevadero que es la vida, que, es la, que, que son las guerras, que son eh, los, la, 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 el mundo laboral, todo eso confluye hacia un un cóctel perfecto para que cuando uno llega a a esa madurez, pues hombre, intente hacerlo con cierto cierto pozo, ¿no? Entonces, personalmente estás dedicado a tus hijos. Bueno, no, estoy dedicado a mis hijos, estoy dedicado a muchas cosas. Eh, Estoy dedicado a mis hijos, estoy dedicado a mi mujer, estoy dedicado a mis amigos, estoy dedicado a mi madre, que tiene ya 87 años y está muy bien. Estoy dedicado a todo. Lo que pasa es que todo eso... Intento mimarlo más, cuidarlo más. Antes para mí era mucho más difícil, ¿no? Eh, también por, el, por, el, por la, 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 la carrera que tenemos tú y yo, que es, es muy demandante y es a veces muy complicada. Eh, desde el punto de vista profesional, bueno, sigo asentándome eh, y, y, bueno, todavía me quedan unos cuantos años para, para dar mucha guerra, ¿no? Eh, pero todo se, hace, se ve con, con la relatividad que te da la perspectiva de la edad. Y eso... Eso te da hasta una dosis pequeña, pero hasta una dosis de tranquilidad
0: sí, yo comparto contigo eso ¿no? como que a estas alturas eh, paladeas mejor la vida y valoras más las relaciones y el tiempo porque quizá es lo que menos eh, tenemos ya, uno va pensando que vas caminando para atrás y como bien lo dices, yo me siento mejor que nunca, aunque sé que ya no me veo como antes, porque obviamente <risa> la gravedad empieza a ganar las canas, el pelo, hay que hacer las cosas, Alberto, más despacito mejor pero más despacito todas, ¿no? <risa>
1: Sí, bueno, oye, por cierto, yo hacía años que no te veía y te veo estupendo, macho, te veo fenomenal. Pero, pero bueno, sí, como dices tú, yo creo, Javier, que hay que hacerlo todo con, con la misma, con, con, sin, no con la misma intensidad, sí con el mismo amor. Porque la intensidad, al final, eh, no hace más que llevar las cosas a cierto punto de vehemencia. Y, y, sin embargo, cuando lo ves, cuando lo haces con amor, pero desde la, desde la tranquilidad, desde la serenidad, todo lo ves con, como si fueras a ojo de pájaro y estuvieras viendo una ciudad y sabes dónde está el fuego porque lo, está, lo estás viendo desde arriba. Cuando uno es joven se quiere meter en el fuego, se quiere comer el fuego, quiere apagar el fuego y además lo quiere fagocitar. Ya cuando uno cumple años ya lo ves desde arriba.
0: Estoy de acuerdo contigo, escoger las batallas y escoger las pasiones y cómo llegarle a cada una de esas circunstancias. A ver, cuéntame un poco de, de tu matrimonio. Es una mexicana, ¿no?
1: Sí, eh, sí, Mónica, es una mujer estupenda, la verdad. Es lo que mejor que... Una de las cosas que Dios me puso en el camino y la verdad es que me la puso muy bien. Bueno, ya llevamos 23 años de matrimonio y es más española que mexicana, aunque reclama mucho su mexicanidad. Y yo me siento muy orgulloso de eso, eh, y bueno, hemos tenido la suerte de, de poder tener una descendencia y, y de que espero que esa descendencia tenga otra descendencia y que de una manera u otra, pues hombre, las cosas puedan perpetuar. no eh, Y no es el hecho de trascender por trascender. No, no, es el hecho de trascender por dejar un legado. Pero un legado a tus hijos, un legado a tu mujer, un legado a tus amigos, a tu familia. no Ese legado sí quiero dejarlo.
0: ¿Y qué tan cerca estás de, de ser abuelo, Alberto.
1: No, bueno, a mí me encantaría, ¿eh? Me encantaría. Ya, a mis hijos se lo llevo diciendo desde, aquí, desde que tenían 15 años, pero no, todavía no. Constanza tiene 21 y Joaquín tiene 19. Son, son chicos que tienen que hacer muchas cosas y tienen todavía mucho recorrido antes de emprender una aventura que es una de las aventuras más importantes del ser humano. Una de las aventuras de la vida es precisamente eso, es, es ser padre, ¿no? Para, para nosotros el abuelo, que sería fascinante, sería fascinante. Pero yo, fíjate, yo creo, Javier, que en la vida hay... Cuatro o cinco cosas que tú escoges que son fundamentales. Una es lo que estudias, otra es lo que, lo que vas a trabajar, otra es con quién te vas a casar y otra es eh, el, el ser padre. Cuatro o cinco cosas, alguna más, pero muy poquitas más. Esas son para mí determinantes porque son las que te van a marcar en el, en el iceberg que va, que va a abrir el camino de tu vida hasta que te mueras. Y, y eso tienes que saber escogerlo y saber escogerlo lo mejor posible para que luego tengas esta tranquilidad y esa, esa serenidad de la que te hablo, porque eso sí que es para toda la vida. Yo, no ente, yo respeto mucho las ideas de todo el mundo, ¿eh? pero hombre, yo en principio, cuando me casé, por ejemplo, pues yo entendía que para, para toda la vida, con sus pros y sus contras, ¿no? que tiene muchos contras, a veces tiene muchos pros, pero hombre, yo lo que hay que hacer una vida ya en conjunto y llegarla al final con la misma pareja. Eso no quiere decir que yo entiendo perfectamente a la gente que no, que, pues que no tuvieron suerte, no lo entiendo perfectamente, pero creo que hay ciertas cosas que son determinantes en la vida, Javier.
0: Otra es la existencia de Dios, por ejemplo. Uh-huh. Eres muy creyente.
1: Me he ido haciendo poco a poco. Eh, eh, soy, soy muy buscador de la existencia de Dios. Eh, lo he sido toda la vida y, y a veces por ser demasiado cartesiano, por ser demasiado racional, es, es, bueno, es imposible llegar a, ese, a la existencia. Es un tema de fe. Y entonces, eh, desde hace muchos años intento tener una fe profunda. Es, es muy difícil tener una, esa fe profunda. De una manera, pues no sé, con Anatole France. Anatole France estaba en, la, en, en, en París, en, en Notre Dame, y entonces le cayó un de luz por el resultado más importante y empezó a creer. Bueno, yo lamentablemente no he tenido esa suerte, entonces intento buscarla todos los días. Y no te voy a ocultar que sí me cuesta, pero intento ser una persona muy creyente y. y y creo que es lo más importante y creo que es importante transmitirlo a, a mis hijos y a las futuras generaciones. Sí lo creo. Sí, soy creyente y, y, y lucho todos los días por serlo.
0: Uh-huh. Pero yo te preguntaría por qué,
1: Alberto. Bueno, porque hombre, yo creo que eh, en, la, en la existencia, en, en, la, en la propia vida, eh, creo que es aquí no estamos porque sí. Esto, es un, esto no es eh, algo eh, coyuntural, no. Esto tiene una base, tiene, una, tiene, un, tiene un tejado y tiene unos cimientos. Esos cimientos se van haciendo a lo largo de la vida. Eh, yo, yo me niego a pensar eh, que, que, que Dios no existe o que la, no existe una deidad, porque es muy triste, Javier, pensar que no existe nada, eh, y que una vez que deja esto de existencia, ya no, ya no hay más existencia. Decía Tierno Galván, que era eh, un antiguo alcalde de Madrid, de los años 80, que le dio clase de filosofía a mi padre. Un día entrevistándole yo a Tierno Galván, cuando yo empezaba en el periodismo, hablando de él, de Santiago Carrillo, que... Perdón, Santiago Carrillo hablando de Tierno Galván. Santiago Carrillo fue el gran líder del Partido Comunista. Le dije, don Santiago, me, me decía el viejo profesor, que sí le llamaban a Tierno Galván, que a pesar de ser un ateo, cada vez creía más según se iba acercando el momento de su, de su, de la, del término de su vida. Y, y, y Santiago Carrillo me dijo: Es que tierno es muy tierno. Bueno, pues entonces yo comulgo con las tesis de Cerro Galván. Yo, yo, sí, yo sí creo eh, que el, el porqué, la etiología de todo esto, mi querido Javier, es porque tiene que haber algo que, que tiene que ser mucho más importante que esto, mucho más relevante, porque gracias, a, gracias al propio ser humano estamos donde estamos y tenemos lo que tenemos, pero no, no creo que sea algo que lo hayamos labrado nosotros con, solamente con nuestro, pero con nuestro propio intelecto, tiene que haber algo mucho más cosmogónico que tiene que ser el que lo ha hecho y desde luego yo creo en eso y
0: quiero creer en eso, Javier. Y como bien dices, eh, Alberto, la madurez, el transitar por los años, la propia vida, lo van haciendo a uno mucho más sensible a esos temas porque eh, tú has coqueteado con la muerte cuántas veces y quizá eh, el saber que de pronto en esas eh, misiones periodísticas eh, la vida te iba o te pudo ir, pues hombre, seguramente hay más temor, hay más dudas, hay más angustia porque estás en una línea muy delgada. Eh, has, Has acompañado de esa fe esos momentos críticos? ¿Cuántos han sido? ¿Cuántos dirías que fueron realmente donde has estado expuesto a perder la vida?
1: Yo creo, Javier, que más incluso de las que yo mismo me imagino, o de las que yo mismo pude eh, percibir, porque a lo largo de 20 guerras pasan muchas cosas y no es una guerra de un día. Eran mes y medio, dos meses. En algunos casos en Afganistán fueron ocho meses. Eh, y había un, tú lo has dicho, había un coqueteo. Efectivamente, además lo has dicho, creo que has utilizado... Eh, el, el, eh, la palabra exacta si sí era, sí era un coqueteo porque además la gran mayoría de, las, de los conflictos bélicos que yo cumplí lo cubrí, yo los cubrí estando soltero y siendo joven 25 o 28 o 30 años cuando uno tiene esa edad y no tienes hipotecas si y no tienes mujer y no tienes hijos y si no tienes amigos o los amigos te, te dicen bovete y, y no tienes nada que te ate no tienes ningún tipo de atadura es cuando dices, bueno, ¿y por qué no? Y entonces vas y vas realmente poco menos que con el chaleco, el, el chaleco antibalas y tu verdad. Y eso es todo. Entonces, te vas librando de la muerte muchas veces y la vas driblando sin darte cuenta. Cuando ya uno se casa y tiene hijos, etcétera, yo luego estuve yendo a seis o siete guerras más, pero ya era distinto, ya era distinto, Javier. Y así como al principio, hablando de respecto a lo que me preguntabas, La existencia de Dios para mí era algo relativo y trasnochado, podría decirte, con 25 años. Ya cuando te casas y tienes hijos, empieza a tener una importancia la existencia divina que no se la das cuando eres joven y no se la das estando en la guerra hasta que entiendes que hay una descendencia, que hay unos valores, etc. Y ahí sí. Y ahí, ahí sí te puedo decir que me acompañó siempre. De todos modos, debo decirte que yo en el chaleco antibalas que tenía, yo tenía un, una virgen de Guadalupe que me había puesto atrás, me la había puesto mi madre, me la había conseguido mi madre. Y yo la tenía siempre y decía, bueno, el auténtico chaleco antibalas que llevo es la guadalupana, ¿no? que yo soy muy guadalupano y es la que, me, la que decía, bueno, si alguien me salva va a ser ella.
0: En ese aspecto yo sí soy m- m- altamente eh, creyente, sí. Oye, bueno, pero te casaste ya torero, Alberto, te casaste ya eh, en plazas chicas, habías estado en las grandes y decidiste que había que hacer un alto o o tu mujer fue la que de pronto apareció y dijiste es aquí. O sea, estabas buscando ya casarte o de pronto estabas muy campante y se cruzó el amor de tu vida. ¿Cómo fue y quién te la presentó?
1: yo creo que se cruzó este, yo, si, no hubiera, si yo no hubiera conocido a Mónica pues probablemente habría estado yendo a, a torear en plazas más pequeñas como decías tú, en muchos pozos blancos en lugar de torear en la de México ¿no? y toreé en la de México o en la de Madrid porque se cruzó a aquella a a persona extraordinaria extraordinaria en todos los sentidos ¿no? porque es una mujer muy guapa pues todo es una mujer muy guapa, muy guapa por dentro, una mujer muy hermosa, unos valores realmente extraordinarios que los he dado a mis hijos. Eh, de, yo, pues yo la conocí en un... Estado, yo estaba en Cancún de vacaciones y, y ella también estaba ahí, coincidimos en el gimnasio del hotel. Porque siempre fuimos muy deportistas, nos gusta, nos gusta mucho el deporte. Entonces nos conocimos ahí y yo cuando la vi dije, esta para mí. Y, y bueno, empezamos a hablar ese día, al día siguiente... Volvimos a vernos en la playa y yo ya tenía que volver a, a Madrid. Entonces le pedí el teléfono. Tuve que memorizar el teléfono porque no me lo quería dar. Y digo Dios mío, como me equivoqué en un guarismo, en un número la más fastidia. ¿no? Y bueno, todo salía. Además, luego to- fue todo muy rápido porque esto fue en el mes de abril. Luego yo en junio volví. Luego vino en agosto dos semanas y le pedí matrimonio. Y entonces nos casamos en febrero del siguiente año. O sea, fue una cosa de... Yo creo que si nos vimos 20 veces antes de casarnos, fueron muchas.
0: Fue un golpe de suerte, la verdad. Y obviamente ella, cuando te ve en el gimnasio, ya sabía quién eras.
1: Sí, sí. Sí, sí. Eh, sí, a, a, digamos que aproveché ese arma, ¿no? E- ese <risas> tipo de armas, que no las utilizo mucho, porque tampoco le he dado mucho... No, no sé el sentido siempre que he tenido eso de la fama, ¿no? pero en alguna ocasión sí, sí lo he utilizado y desde luego esa, fue, esa ocasión fue determinante. Porque es... Pero bueno, nos caímos muy bien, nos gustamos y bueno, mira, hasta hasta aquí hemos llegado, fíjate, hasta, hasta Madrid en el 2021, desde el año 97 que empezamos.
0: Oye, Alberto, a ver, ¿y tus hijos? Fíjate, vienen en México... Eh, Yo tengo a los míos todavía aquí, tienen 23 y 21. O sea, en México, en Latinoamérica, eh, ya no quieren irse, ya no quieren cortar la rama. Y y sé que en Europa y en España, los 18, en Estados Unidos también, 18, 19, hacen su vida. ¿Los tuyos cómo son? ¿Están con ustedes o ya volaron? Aquí siguen.
1: (risa) Aquí siguen y lo que te rondaré, Morena. Eh, Yo yo creo que ese concepto es muy aplicable en Europa, pero en España, eh, al contrario, aquí, aquí se, se aposentan en las casas y poco menos que les tienes que echar con 35. Porque <risa> si no, ya es imposible. no eh, Bueno, en el caso de, de mis hijos, Joaquín está estudiando en Inglaterra eh, cine y teatro. Lo que pasa es que ahora se tuvo que venir por el tema del COVID. Pero él vive, vive, lleva ya cinco años viviendo allí. Y mi hija Constante estuvo tres años en Berlín. Y les dio un poco una dimensión de qué es cómo es vivir en un país que no es el tuyo, siendo muy jovencitos, porque tenían 15 años y, y una temporada larga. Y yo creo que eso les ayudó para, bueno, para entender muchas cosas que si hubiera estado, hubieran estado todo el tiempo en casa no lo hubieran entendido.
0: Pero aquí siguen, aquí siguen. Y te digo una cosa, yo encantado. ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí, porque pues finalmente eh, es, es tiempo de uno, ¿no? Ellos, ellos no lo dimensionan ahora, porque no, a nosotros nos pasa, ¿no? Cuando joven... que que no buscas tanto a los viejos. Ya cuando te vas volviendo viejos, entonces te vas dando cuenta de lo importante que es tratar a los viejos como luego te van a tratar a ti. No porque quieras de manera conveniente, no, que que sea el pago que te den después a ti, pero te das cuenta que hay que estar cerca de los viejos y cuando uno es joven, pues también quiere comer la vida. Ahora, ¿qué no es negociable en la crianza, Alberto? ¿Qué no es negociable en lo que les has enseñado a tus hijos desde niños y ahora ya adultos?
1: Pues no sé, tendría que pensarlo porque yo creo que eh, con, con mis hijos creo que todo ha sido negociable. Eh, precisamente porque hay ese, ese prurito de responsabilidad. ¿no? Eh, pero yo no recuerdo haberles dicho nunca esto no se hace. O, también es verdad que afortunadamente nuestros hijos son chicos muy, muy sanos, muy saludables, muy eh, saludables. Eh, muy de estar en casa. ¿eh? No, no, yo, cuando veo aquí en España, ahora, por ejemplo, cómo se saltan las normas en el COVID y cómo los jóvenes se emborrachan y, y salen y, y, y poco menos que, que amenazan a la propia policía, no me imagino a mis hijos. No, no, no lo han hecho nunca y no creo que lo hicieran ahora. No, no, no son desde. Este, tienen una pasta más hogareña,
0: ¿sabes? Uh-huh. Qué bueno. Oye, Alberto, ¿y el COVID cómo te ha cambiado? Eh, ¿qué, te, ¿Qué te deja eh, como lección? Eh, ¿Te vino bien en algún sentido? Porque yo creo que toda experiencia, aunque sea muy dolorosa, ¿no? Eh, nos debe dejar algo de positivo. ¿Y qué fue o qué ha sido lo más desesperante en el cambio radical de tu vida? Pues mira, Javier, este, yo creo que el, el COVID cuando empezó
1: a golpear a la humanidad hacia, hacia mediados del mes de marzo, nunca nadie se imaginó lo que íbamos a vivir. Conforme fueron pasando los meses, Muchos entendimos, yo desde luego entendí, pensé que había una lección de vida que estaba dejándonos al final de esta pandemia. A, ser, a, a valorar más la, 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 la filantropía, la antroposofía, la solidaridad, el amor por el medio ambiente. Al principio todo, sí, sí vamos a respetar, se acabó el tirar los papeles y, y vamos a creernos. No ha valido para nada. Y y a mí eso me crea una sensación de frustración porque veo que eh, seguimos siendo más individualistas, incluso si cabe que antes, eh, eh, más egoístas en todos los aspectos. Pero, Pero vamos, no entendemos que el COVID había venido para otra cosa. No entendemos que el COVID había venido para decir, señores, no puede ser que la humanidad entera, en la humanidad entera haya... Eh, muy pocos ricos que son muy ricos y que ahora son más, y la gran mayoría son pobres. Pero se trata de buscar sociedades igualitarias y ecuánimes, Javier. Es lo que yo pensé que íbamos a entender. No, no se ha entendido nada de esto. El tema del medio ambiente. Bueno, bueno, acuérdate la, las imágenes de, de, de Venecia: de bueno, mira cómo está el, el agua de Venecia, cristalina y tal, y han sido nada más 15 días. Y, y cómo se ve aquí en Madrid el Manzanares y, y, y qué, qué limpio y qué límpido está el cielo de Madrid, el cielo de México, porque he estado en varias ocasiones durante el COVID y la verdad era espectacular, y cómo es el, el cielo de México me dejó impresionado ahora que no había eh, polución y todo esto sí, para nada Javier, para nada. Y, y mira que eh, en todas las reuniones de los, eh, de, de, del tema del medio ambiente, aquí se hizo una en, en diciembre del 2019, y decían, no se puede superar el grado y medio porque si supera, vamos a alguna deriva y un caos que no tiene vuelta atrás, que no es reversible. Sí, sí, no, vamos a hacerlo. No pasó nada. No pasó nada. Y el COVID al final ha venido con, con una, una serie de enseñanzas que no hemos sabido aprender a asimilar y por lo tanto todo sigue igual. Y eso a mí sí me frustra mucho porque yo pensaba que esto iba a cambiar radicalmente el panorama global porque es la primera vez en la historia de la humanidad, mi querido Javier, que una pandemia de esas características la sufre un señor que está en México, el señor que está en Madrid, el señor que está en Oakland, el señor que está en Oslo, el señor que está en Johannesburgo, toda la humanidad, cuando nos encerraron, cuando nos encerraron fue un encierro masivo. Nada que ver con los encierros del siglo XV, con la peste negra, que eso sí que eran encierros, porque ahí no había ni Internet, ni WhatsApp, ni ni Instagram. Estos encierros que hemos tenido han sido encierros muy light, pero han sido encierros. Bueno, pues nada de eso
0: hemos llegado a entender, Javier. Sí, qué curiosidad ¿no? nos da saber cómo nos nos comportamos y cómo cómo volvemos a nuestro pequeño mundo. Somos unos pequeños dictadores, porque acuérdate que antes de la pandemia decíamos, yo voy aquí, tanto tiempo estoy acá, eh, me desplazo tanto tiempo, voy a ver a tal persona, voy a hacer esto, esto no. O sea, éramos dueños, pequeños tiranos de de una circunstancia que de pronto dejamos de manejar y que tiene que ver con la movilidad y con el tiempo, cómo emplear el tiempo y dónde. Y un poco también este tema medio eh, de encrucijada bíblica, ¿no? ¿Por qué no le afecta a los más jóvenes, a los niños? ¿Por qué se lleva a los que ya eh, han vivido más, que son más débiles? ¿Por qué no hay esta conciencia, Alberto, de que si desarrollas tu sistema inmunológico con ejercicio, comiendo mejor, vas a resistir más a esta y las epidemias que vengan ahora? También, por otro lado, yo pienso, eh, teniendo un poquito de de halo positivo, es, Alberto, en un año sacaron la vacuna, esto es, esto es poderosísimo también de parte de la humanidad, ¿no? Y quizá en dos años, piensa hace un siglo, hace dos siglos, ¿no? cuando llegaban las enfermedades, eran décadas de lo mismo. Ahora parece que por ahí del 2023-24 quizá toda la humanidad esté, esté libre de esto, aunque vengan otras pandemias.
1: Sí, completamente de acuerdo, Javier. Es verdad que a la proeza que ha conseguido el ser humano, gracias a, a los grandes avances tecnológicos que... Es de las cosas que uno tiene que agradecerle a los últimos años, a los últimos 50 años, pues efectivamente tenemos una serie de vacunas que son las que nos inmunizan. Ahora, a mí no deja de, de, de preocuparme un poco eh, cuando uno ve que las vacunas tardan 10, 15, 20 años. Esto, que no deja de ser estas vacunas experimentales, ciertamente experimentales, pero tienen que experimentar por la rapidez, porque si no si las sacan, no la sacan cuanto antes vamos a acabar todos con covid y eso es comprensible. Hombre, no deja de preocuparme que hay una serie de efectos colaterales que son a muy pocas personas, pero lo está viendo, ¿no? Y eso, pues hombre, es preocupante, pero insisto, entiendo perfectamente que no podíamos esperar más porque se hubiera encargado la maltrecha economía global, la, la, la pobreza de, de la sociedad global, etcétera, etcétera, y no podíamos permitirnos eso, Javier.
0: Vámonos un poco atrás en el tiempo, Alberto. Háblanos de, de tu padre, por favor. Háblanos de, de ese impresionante ser humano con una gran, gran personalidad. Lo poco que yo pude ¿no? ver en video y lo, las pocas referencias que tengo, pero era un tipo arrollador, era un tipo impresionante, culto, ¿no? Y, y, y seguramente, bueno, tienes esta imagen. ¿Cómo era tu padre? ¿Quién fue tu padre?
1: Bueno, mi padre fue un tipo excepcional, por donde lo veas. Era un hombre, como tú lo has dicho, de una cultura vastísima, pero que lo hacía desde la humildad. Fue un personaje que practicó mucho, mucho la humildad, que nunca fue soberbio, al contrario. Eh, un tipo, tú lo has dicho también, con una personalidad arrolladora. Era muy simpático. Todo lo contaba con mucha gracia, con mucho estilo. Él había, había sido actor de, de niño y de joven, y eso lo supo, lo supo proyectar cuando contaba las cosas. Era, de verdad que era el, 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 el alma de, de cualquier evento en el que había. ¿no? Mi padre fue una persona que a mí y a mis cuatro hermanos más nos marcó de una manera determinante. Eh, porque él fue el que nos enseñó el amor al hombre, el amor a México, el amor a eh, América Latina, pero fundamentalmente a México. Él, fíjate, tuvo el gran acierto yo tenía cinco años, en el año 69, y, y él, me acuerdo que venía de México, venía, iba todos los años, y traía los discos de Lola Beltrán, de José Alfredo de Jiménez, de Cricri, de Gaminondo Soner, que en España no lo conocía nadie, además, Retrotraete a la España franquista. No es, no, no es que no se conociera la Cri, es que no se conocía Lola Beltrán. ¿no? Y, y, y aquellos niños nacieron y comenzaron a criarse con la enseña de la bandera mexicana con, con, te digo, con Gabilondo Soler, con, eh, con todos aquellos que fueron el gran abrevadero de los mexicanos de los, del, del siglo XX. Nosotros a la distancia también lo vivimos gracias a mi padre. Él, él había traído, uno de los muchos viajes que hizo, había traído un mapa de, de México con los estados, ¿no? Y y el niño Alberto Peláez, con 8 o 10 años, no sabía dónde estaba el Levante, ni Extremadura, ni Canarias, pero sabía perfectamente dónde estaba Sonora, y dónde estaba Aguascalientes, y dónde estaba eh, Quintana Roo, y dónde estaba Chetumal, y cuáles eran las capitales de la mayoría de los estados. Y yo no había ido en mi vida a México, ni yo ni mis hermanos. Y eso fue gracias a cómo, con con cuánto amor, mi padre nos hablaba de, de México, que es nuestro país. Yo no ceseo como ustedes, pero más allá de eso y más allá de que no tengo el pasaporte, yo me siento profundamente mexicano, tú lo sabes, eh, lo, lo he dicho muchas veces, yo amo a México con toda mi alma, gracias a mi padre y gracias a que he vivido en México y he ido multitud de veces. Y para mí es muy importante, Javier, perdón que me, me, me desvíe en este tema, pero para mí es muy importante, fue muy importante que González y, jo- y que Joaquín que por ellos sí corre sangre mexicana, gracias a Mónica, que ellos amaran a su patria, que es España, que es mi país, pero también amaran a México, que es su país también, es su patria. Y, y siempre me esforcé y nos esforzamos, fíjate, yo casi más que Mónica, en que conocieran los estados y el país y la gastronomía y la historia y su gente. Y, todo ese acervo de cosas que hacen la intrahistoria mexicana, que es de la que todos vivimos todos los días y la que lo hacemos todos los mexicanos, porque yo me siento profundamente mexicano. Bueno, dicho, dicho esto de México, que para mí es importante siempre enseñarlo, eh, concluyo que mi padre fue un hombre realmente extraordinario, él nos enseñó ese amor a México, él nos enseñó el amor a la, a la literatura el amor a, a, a textos filosóficos que yo leí pues, con 15 años, que había muchas cosas que no entendía y que él me las iba literalmente traduciendo. ¿no? Porque no era fácil, probablemente de 15 años, entender a Ortega y Gasset, por ejemplo. Pero lo hacía todo desde aquella humildad y desde aquella simpatía. Era un hombre que estaba lleno de amigos. Era un hombre, fue un hombre irrepetible. La pena, la, la pena que me queda siempre es que se si nos fue muy pronto. No llego a conocer a mis hijos, eh, que lo hubieran encantado. Murieron, me muchos años después de que él muriera. Y él siempre decía que quería conocer a los nietos. Los hubiera disfrutado mucho, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿A los cuántos años murió y cuántos años tenías tú? Él murió con cada cumplir 59 y yo tenía 25. Yo tengo 57, dos años menos que él, ¿no?
0: Era un niño, era un niño. ¿De qué falleció? De cáncer de pulmón. Él fumaba ya. mucho. Sí, me acuerdo que eso. ¿Te acuerdas? Abogado. Sí, esa voz, ¿no? Esa voz, son de estas voces naturales, pero al mismo tiempo se vuelven más roncas por el tema del cigarro. Nunca pudo detenerlo. Yo ahora veo que a tu madre, se le acaba de ocurrir porque subiste un video. Yo creo que honrar a tu padre y darse cuenta que, que basta, ¿no, Alberto?
1: Mi madre es un personaje también extraordinario. Tiene, tiene hecho, va a cumplir 87 años el mes que viene, ¿no? La tía está estupenda y además hoy se ha impuesto la segunda dosis de la vacuna. Y, y, y es una mujer muy simpática, muy simpática desde el punto de vista natural. Mi padre es un tío mucho más eh, refinado, si quieres, ¿no? Y mi madre no, mi madre es desde la, desde la propia naturalidad. Eh, y eso le hace, hacerlo todavía más auténtica, ¿no? Entonces, sí, este, si ha dejado de fumar después de 70 años, ya está bien. <risa> Pero además, cuando uno, quiero decir, que ya estás en lo caso de tu vida, puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Y, y dijo que un día que se sintió mal y que lo dejó, pues mira, muy bien muy bien, porque es un muy buen ejemplo para, para mis nietos, o sea, para mis hijos, para mis sobrinos, eh, que no fuma ninguno, pero que no fuma, pero qué bueno que no lo hagan eh, y sobre todo tiene el ejemplo de la abuela. ¿Tú no fumaste? Sí, cuando yo te conocí. Sí, sí. Y en los años 80, yo, yo y además fumaba mucho, yo fumaba dos paquetes al día, dos energías al día. Siendo un adolescente y en los primeros años de, de ser adulto, y cuando yo vi... Eh, lo que sufrió mi pobre padre, cuatro días más tarde, él murió un 8 de septiembre, y yo un 12 de septiembre, dije que no voy a sumar y hasta ahora. Alberto, a ver,
0: ¿viven, tus, ¿tus tres hermanos viven? Somos cinco, no, viven todos, sí. Ah, son, son, afortunadamente tú, tú y cuatro más. ¿Y sí, es. ¿En qué orden es? Tú conoces a Cayetana,
1: sí. Tú a, a Cayetana. Esa que es la que trabajó muchos años con nosotros, sí. Es la pequeña. Ajá. El mayor, Simo. Luego, estuvo, luego sigo yo, luego sigue Mimi. Mimi y Chimo viven los dos en México. Luego Jesús y luego Cayetana.
0: Ok. ¿Y cuando eran niños, dónde vivían? ¿En qué, en qué, en qué, en qué barrio de Madrid?
1: Nosotros vivíamos eh, en, y mi madre sigue viviendo ahí en ese departamento en San en la parte norte de Madrid. Vivíamos, Javier, en, claro, eh, eh, hay que ubicar bien la España de los 60, donde todo era en blanco y negro. Mm. Por, por esa, incluso por esa vida franquista tan, tan, tan dura, tan férrea, porque yo tenía 12 años cuando murió Franco, pero recuerdo perfectamente los últimos años de él. no Y, y me, me sonrío porque me recuerda tantas cosas tan bonitas. Era un departamento que, la casa que de mis padres, tenía 130 metros cuadrados, ¿no? 120. Y ahí vivíamos mis padres, los cinco niños, mi abuela, la yayamila el perro, el, el, el canario de mi abuela, y teníamos la casa de hámsters y, y, y de peces, y tenemos un pato y una tortuga. Y aquello era terrible, ¿no? Y cuando nos íbamos, entonces mi padre había comprado, fíjate, Javier, una casita a 50 kilómetros de Madrid, que hoy llegas en 20 minutos. En aquel entonces eran dos horas y media. Y en un 600, que era minúsculo, ahí que habíamos todos. Esa, esa era la España de los años 60 y 70, que por lo demás fue extraordinaria. Yo tengo unos recuerdos maravillosos de aquella época.
0: O sea, tu infancia fue fabulosa con un padre y una madre cercanos, cariñosos, amorosos, sí. eh, preocupados porque se curtieran, porque aprendieran, porque tuvieran amor por la literatura, por la cultura. Eh, la pasaste bomba, como decimos por acá.
1: Sí, sí. Este, eso a pesar que yo estuve, yo estudiaba en un colegio de, de curas, que estaba enfrente de casa, pero enfrente literalmente. era cruzar la calle, ¿no? Y, y entonces nos aprovechábamos. Entonces, la clase empezaba a las nueve nos levantábamos a las nueve menos cuarto, mis hermanos y yo. íbamos <risa> a toda velocidad. Y, y, y eso a pesar de que fue un, un, un colegio irrestricto, muy duro, porque hablo de las postrimerías de Franco, insisto otra vez, y en un colegio donde, golpeaba, donde pegaban mucho a los niños, los, los eh, curas. Pero en aquel entonces todo se veía de manera natural y todo era natural. Por eso hoy cuando... Pasan esas cosas que hoy todos hemos evolucionado, etcétera, pero yo muchas veces pienso, y la que nos daba el, el mental, los, pues todos tenían notes, no y, y, y el muerto y tal, y chico, estamos todos vivos, estamos todos aquí, no yo fui un niño además que, que, que vivió parte de su infancia en la calle, en aquel entonces en España se vivía mucho en la calle, en España muy segura, eh, y, y jugábamos mucho al fútbol y eso, y luego de ahí quedan, tengo, tengo amigos de aquella infancia con los que veo poco, pero me, da, me hace mucha ilusión verles, aparentemente. Oye, ¿jugabas bien fútbol? No se me daba mal. Ajá. Pero vamos, este, espérate, yo creo que jugaba casi mejor que, que hablaba, porque no te, tú sabes, ya te lo he contado muchas veces, no tengo ni idea de fútbol, yo lo reconozco, está muy mal que lo diga. Pero bueno, pues, eh, pues sí, te vamos a hacer, sí. Pues sí. <risa> ¿Pero eres del Madrid o qué? Es que como no me gusta el fútbol, no soy de ningún equipo. La verdad es que me da igual que yo solamente soy de dos elecciones, la española y la mexicana, cuando cada cuatro años, que, que es de lo más emocionante, ¿no? Y siempre pienso, digo, Dios mío, que no juego nunca España contra México porque nunca sabría con quién ir, ¿no? Me alegraría por los dos y me daría
0: mucha pena por los dos. Oye, y a tu padre tampoco le hacía sentido nada del periodismo deportivo, o sea, atender esos asuntos, no. No, pero le gustaba mucho, a él sí le gustaba mucho el fútbol.
1: Cuando éramos niños... Fuimos en varias ocasiones a ver al, al Madrid, y al Barça y al Atlético de Madrid y en casa sí, sí, sí veíamos en aquella televisión en blanco y negro sí veíamos, eh, partidos, veíamos bastante. Algunos de mis hermanos han quedado con esa afición y algunos son muy, muy futboleros como mi hermana Mimi y, y yo sin embargo pues, perdí la afición. Me, perdí la afición ahí, gané la afición de los toros que siempre me gustaron mucho y en los cuatro o cinco últimos años también he perdido un poco de afición. Porque empiezo empieza a cuestionarme algunas cosas de los toros con que, que las que ya no estoy de acuerdo.
0: Que no te oiga mi, mi compadre y tu compadre Beto. Beto Murrieta, porque se va a poner... Va... Bueno,
1: <risa> le queremos mucho, y, pero, pero no tiene nada que ver. En, en los últimos años he empezado a pensar... Y fíjate que yo siempre, además en la suerte de matar, eh, siempre fui muy, muy duro, ¿no? Pero... Pero no sé qué tanto sentido tenga el tener que castigar al toro de esa manera. Pero bueno, son, es, otra, es otra conversación. ¿Y, ¿Y tu padre era taurino también? Mucho. Ajá. Más que nosotros incluso. Heredamos de él la afición a los toros.
0: Uh-huh. Oye, Alberto, ¿y dirías que tu juventud fue la de alguien muy centrado? O sea, eh, porque siempre hay... Eh, la atención de las chavas, el despertar del sexo, el alcohol, las drogas, este, ¿qué tanto venedeaste como dice el perro Bermúdez?
1: Bueno, pues, pues sí, sí no, yo no fui, yo fui una bala perdida. Antes te he dicho que gracias a Dios, Dios me puso a Mónica en el camino, es verdad, ¿eh? es verdad porque, claro... Eras como Julio tiene? Iglesias,
0: Julio Iglesias del periodismo español.
1: El Julio Iglesias de, del, del norte de Madrid. <risa> <risa> no, pero, pero es verdad que, bueno, sí aproveché mucho el tiempo que siendo joven y, y no me arrepiento porque hoy ya no tengo que hacer todo aquello, ¿no? pero es verdad que fui muy, muy, muy intenso en todo lo que hacía yo cuando amaba, amaba con intensidad desbordada eh, y, y, y regalaba los tequielos como si fuera el último luego todo eso se va sedimentando y entonces y se va sentando y uno empieza a entender luego esas cosas, eso me vino mucho antes, ¿no? pero qué bueno que Dios me puso a Mónica en el camino, la verdad
0: <risa> estás diciendo mucho, diciendo poco y eso es muy bueno porque la gente se queda perfectamente con, con una fotografía, o sea eh, ¿Cómo, ¿Cómo dice la canción de José José? Este, ha rodado de aquí para allá, has, has sido de todo y sin medida, ¿no? Bueno, no
1: sé si de todo y sin medida, pero sí de casi todo. Pues este, <risa> eh, cuando uno es joven, pues hombre, fletea con, con mujeres y con alcohol y con fiestas y, y con desparrame y con fines de semana. Pues sí, pero es lo que toca, ¿eh? Por otra parte, Javier, sí, es sí. lo que toca. Lo, lo, lo bueno es que uno dice, bueno, hasta aquí, ahora ya me caso y ahora... ahora Ahora toca otra parte de la novela, ya leí esta, esta primera parte, ahora toca la segunda parte, ¿no? porque lo malo es el que sigue y sigue y cuando te das cuenta, tienes 50 años y sigue con la misma historia con las mujeres, con, con, con el alcohol, con la, los viajes, ¿no? yo creo que todo tiene un tempo y lo marca la, la propia experiencia vital.
0: Oye, Alberto, a ver, cuéntanos, por favor, cómo, cómo conecta tu papá con, con México, con el periódico mexicano, con Jacobo o hay algún antecedente previo.
1: Mi, mi padre tenía un... Mi, mi padre era,
0: eh, era
1: eh, director de Relaciones Externas de la cadena SER de Radio Madrid. Y entonces mi padre fue un hombre muy creativo, creó muchos programas de, de radio que marcaron en aquel entonces una inflexión. Él, uno de los programas que él crea que fueron muy impactantes en la España de los 60 eran, se llamaba Los Niños de la Operación Plus Ultra. Escogían en aquella etapa de Franco a 16 niños de en aquel entonces regiones eh, españolas y comunidades autónomas y mmm, niños con escasos recursos o que habían salvado a los, a los padres de morir en el mar o cosas, heroicidades ¿no? y todos solían ser niños de, de recursos muy escasos. Entonces, eh, les daban, iban, a, iban, a, a, iban a España, veían al Papa en Roma, luego iban a México eh, y, y conocían un poco Europa y luego les daban un, unas becas para que pudieran estudiar y pudieran ser gente de provecho. En el año en el que yo nazco, en el año 64, mi padre va con aquellos niños de la operación Plus Ultra. Cada año había una edición distinta y ahí conoce a Jacobo y Jacobo le entrevista para aquel programa legendario que él tenía en Escafé a las 6 de la mañana uh-huh. y ahí se hacen muy amigos y se hacen inseparables y es cuando mi padre conecta con México y en el año 71 <coughs> entró a como corresponsal en 24 horas con Jacobo y ya está el día que murió.
0: ¿Y cuándo te dan alternativa? ¿Cuándo conoces a Jacobo? En, ¿Lo conoces en Madrid o lo conoces en México?
1: Uy, desde que era un niño... No, en Madrid, en Madrid desde que era un niño, porque Jacobo eh, fue el padrino de, de, mi, de mi hermana Cayetana eh, y él vino con Sarita, y este, pero yo incluso ya le... O sea, no tengo conciencia de cuando conocí al a licenciado Zabludowsky, a Jacobo, porque me, no, no, no lo recuerdo, y era muy niño, pero o sea, la figura de Jacobo y de Sarita está íntimamente relacionada a, a mis padres,
0: Uh-huh.
1: Y, y bueno para mí Jacobo a mí Jacobo me marcó no solamente desde el punto de vista profesional como a ti que nos marcó sino desde el punto de vista humano que también nos marcó a ti a mí
0: oye a ver y el oficio eh, Alberto de periodista obviamente lo heredas lo mamas pero hay que hay que generar un estilo propio hay que ser originales y además no es sencillo el alejarte eh, tener la distancia sana y razonable para hacer tu propia historia. ¿Qué tanto te pesó el empezar a volar en México, no? O sea, cuando tomas la alternativa como periodista o él te la da, y decir, bueno, ahora soy Alberto Peláez, aquí está Joaquín, lo amo, es un dios, es mi padre, pero esa es su historia y esta es la mía. ¿Hay algún conflicto en ese sentido personal o es algo que transitó naturalmente?
1: Yo, yo creo que Javier Fete al revés. ¿eh? Yo me sentía y me siento profundamente orgulloso de ser hijo de quien soy. Y lo he dicho siempre y me siento orgullosísimo. Y yo cuando fui a México a trabajar en el año 85, a hacer aquellas prácticas, fui con la bandera de que era el hijo de Joaquín Peláez. Y en el año 86, en el año 92, y en el 2003, y en la actualidad. Porque además quiero ser un digno hijo de Joaquín Peláez. A mí no me cuesta decirlo, eh, ni, se, eh, ni para mí es un mundo... Al contrario, al contrario. Eh, que luego he podido transitar... Mmm, por, por, por mi trabajo y por mi esfuerzo y por mi sacrificio pues qué bueno, yo me alegro mucho por mí pero sin olvidar el referente que es mi padre además te digo una cosa, mi padre como, como periodista era un tío que no tenía, es eh, un hombre invaluable invaluable eh, y yo creo que yo sigo teniendo y siempre tuve algunas limitaciones yo le vi a mi padre siempre un hombre sin límites y eso es lo que me hacía más grande a mí no quererse con mi padre porque mi padre no tenía límites Javier
0: ¿Y el resto de tus hermanos no quisieron seguir estos pasos?
1: Bueno, eh, Cayetana. Sí, Cayetana. Eh, estuvo unos años y este, ahora trabaja en el mundo del periodismo, en una agencia de comunicación. El resto se dedicaron a estudiar un derecho y han, han
0: hecho vidas eh, diferentes profesionalmente hablando. Oye, pero tu padre sí alcanzó a verte ya en pleno. Alcanzó a verte ya, 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 ya cuajado, ¿no? O sea, ¿y qué te decía? Estaba orgulloso de ti, te felicitaba. ¿cómo sí, te sí. Sí, sí, porque
1: incluso llegamos a trabajar juntos. A finales de los años 80 coincidimos los tres o cuatro últimos años eh, y, y trabajamos muchos días juntos. Y sí, sí, y él, él, él se sentía, él sentía muy orgulloso porque además teníamos muchas conversaciones, eh, no solamente de periodismo también, pero teníamos y, y comíamos mucho mi padre, mi hermano, el mayor y yo. Y, y en aquellos restaurantes madrileños de los años 80 había conversaciones muy interesantes, muy profundas. Y yo sí creo que, que mi padre, por lo menos estaba, estaba tranquilo, sí si lo creo.
0: Te duró poco, Alberto, pero por lo que platicas lo exprimiste. O sea, eh, son de esas cosas que dices, caray, si estuviera vivo, imagínate, no hubieras triplicado o cuadriplicado la convivencia y, y el contacto y, y el aprendizaje. Pero lo que duró no te arrepientes en lo absoluto de no haber estado ahí.
1: No, al contrario, al contrario. Y, y gracias por sacar la figura de mi padre, te lo agradezco mucho, porque después de tantos años, fíjate, todavía, Javier, me encuentro, han pasado 32 años, ¿eh? desde que él murió, y claro, ya con mucha menor frecuencia, pero todavía sigo encontrándome gente, no me diga que usted es sí, hijo de un digo, hombre, su padre fue un tío estupendo, después de 32 años. Eso, Javier, a mí me llena de con un orgullo
0: inigualable, inigualable. Seguro que sí. A ver, cuéntame, Alberto, cuando, cuando conoces la primera vez a Emilio Azcárraga, Milmo, eh, ¿cómo es? ¿Cuándo fue? Son, son encuentros que uno nunca olvida porque también era una personalidad eh, monumental, ¿no? O sea, un tipo que, que nada más entraba. Y, y generaba un silencio, tenía autoridad y tenía liderazgo, ¿no? Y, y, y después ya rompía con, con una cosa amable o con, con, con una caricia convertida un poco en cachetada o así. ¿Cómo te fue a ti?
1: Muy bien, muy bien. Yo, yo le conocí, yo conocí a Juan Emilio cuando murió mi padre. Eh, tuve que ir a México a ver cómo, cómo quedaba la situación familiar, ¿no? Y ahí le conocí y conocí, tuvo detalles muy, muy humanos, Era un un hombre que despedía mucha humanidad desde la fortaleza, ¿no? Como tú lo has dicho muy bien, un hombre férreo, fuerte, eh, duro, pero luego, era un tipo formidable, formidable. De verdad, yo no tengo más que palabras de mucho agradecimiento eh, a
0: a la saga Zcarra. ¿Y ahora, cómo te llevas con Emilio, chico?
1: Muy bien, muy bien. Creo que Emilio es un. Tipo formidable, este ha heredado todo lo bueno de su padre, no. Y además, tiene una familia muy bonita y es un gran tipo. Es un gran tipo, la verdad.
0: Eh, Alberto, ¿cómo, cómo eh, procesa uno la fama? Porque no es lo mismo éxito que fama, pero te volviste, sobre todo en México. Eh, supongo que hubo momentos, o hay momentos, si tú vienes a México en el aeropuerto, te detienen y te dicen eh, macho y ponen los brazos así y hacen tu voz, y desde Mex, desde Madrid, Alberto Peláez, eh, este, y creo que a lo mejor puede ser que fue muy repentino, ¿no? porque como que mandabas tus reportes y luego llegabas a México y decías qué está pasando, y te volvías a ir y, y, y eso se hacía más grande. ¿Te dificultó algún momento o eh, eh, te incomodó el, la, la fama?
1: Eh, mira Javier, yo una, vuelvo a mi padre. Mi padre nos enseñó que la vida hay que hacer, hay que verla de manera natural y que todo, eh, todas las circunstancias también tienen que ser naturales y todo se tiene que hacer desde la, desde la humildad. Mi padre me decía, hay que pedir perdón por el éxito y tenía mucha razón. Y efectivamente, eh, tú me conoces hace muchos años y yo siempre he sido igual, el Majo pérez lo tenía, era igual, con 25, con 32 y con, y con 57 a mí yo con todo el mundo soy una persona muy normal muy, intento ser muy agradable porque es verdad que la gente, yo percibo que, que mucha gente me quiere mucho y hay que ser mínimamente eh, hay, hay que responder y que saber corresponder todo eso ¿no? eh, yo eso lo he entendido siempre como un acto de, de entrega y de, y, y de agradecimiento ante tanta generosidad porque los mexicanos conmigo han sido extraordinariamente generosos, Javier. Han, sido de uno, de, de, han tenido tal cantidad de dádivas hacia mí, y, y hacia, hacia mi persona y hacia mi familia, que yo solamente puedo estar, no puedo estar más que con un, un eterno agradecimiento permanente desde el primer día hasta el día que me muera. Y, y eh, México se ha portado muy bien conmigo, y, y, y en esto de la fama o no fama. Eh, eh, lo, lo, lo aparco un poco y, y te digo que con, con todo el mundo intento ser lo más, lo más eh, agradecido posible porque no tengo palabras, de verdad, no tengo palabras para poder expresar el, el, el agradecimiento
0: eterno ante tanta generosidad de los mexicanos. Alberto, ¿cómo está el periodismo eh, en estos tiempos de redes? A ver, en un ratito más me tengo que ir, ¿eh? perdón. Sí, sí, no, tú dime, tenemos 10 minutos más. Sí, 10. Bueno, muy bien. Perdón, diez. Javier, pero no, es no, una no. cosa que fue a las 9. No perdón. perdón. Estás, estamos en 8 minutos fuera. Eh, te preguntaba, el periodismo de hoy en tiempos de redes sociales, en tiempos de fake news, este, ¿cómo, ¿cómo te ha venido a ti esta ola? Porque a mí me vino también brutalmente estarte adaptando a las nuevas tecnologías de, de cuando conoces ya hay una nueva cosa. ¿Qué puede cambiar y qué nunca dejará de ser esencia en el periodismo?
1: Yo, mira, Javier, yo creo que efectivamente hoy todo el mundo, entre comillas, puede ser periodista, ¿verdad? O sea, tú sales por la calle y ves un coche que atropella a alguien, haces una foto, la subes, fulano atropellado en la Narvarte. Bueno, es periodismo, bueno, es un tipo de, digamos, un género de periodismo, pero... Una cosa es esa y otra cosa muy distinta es el tratamiento que solamente los profesionales de la información sabemos dar a la información. Porque la información hay que contrastarla, hay que verificarla, hay que cuidarla, hay que mimarla. No se le puede estar manoseando ni puede estar en manos de cualquiera. No, porque además tenemos que cumplir con el criterio de objetividad, etcétera, etcétera. Eso no es tan fácil. Es como, el, es como si me dices, ¿quién quiere hacer opere? Un, un cirujano o un podólogo, un callista, pues evidentemente un cirujano. ¿no? Esto es un poco lo mismo. Eh, el, el oficio del periodismo es eso, es un oficio y es un oficio muy vocacional y no todo el mundo sabe tratar la información como sabes tratarla tú o como sé tratarlo yo y no es que seamos mejores ni peores, es que nos dedicamos a eso desde hace muchos años, Javier, porque tú también llevas, macho, la timorata. Entonces, eh, eso es muy difícil que se, pueda, que se pueda cambiar. Que vienen tiempos distintos... En este mundo venidero hacia el periodismo, por supuesto, ya está viendo cambios sustanciales, pero la esencia del periodismo no, no, no la puede arrebatar un simple tweet
0: ni un simple comentario en Facebook. ¿Y qué tan? Bueno, estábamos viendo aquí tus redes sociales, pero ¿qué, qué tanto tiempo le dedicas a las redes sociales? ¿Poco? ¿Algo? Eh, ¿Qué tanto te cautivan? Bueno, t-
1: t- no, todos los días a un, a un comentario, eh, de allá donde estoy, y lo subo a, a Facebook y a, a Instagram y a Twitter, es que yo, en Instagram, por ejemplo, tenía una cuenta con muchos seguidores y un día me la hackearon. Y un día entro a ver, digo, coño, pues ya, ya aquí no está. Y, y como soy tan malo para estas cosas, no supe reaccionar a tiempo. Pero bueno, ya es, en fin, ya ha ya pasado. ¿Qué le vamos a hacer?
0: Dos últimos temas, eh, Alberto. ¿Cuál es tu entrevista imposible? O sea, hay una entrevista que sigues trabajando, deseando, que llevas 10 años en una gestión o o poco tiempo, pero ¿a quién quieres entrevistar antes de que te mueras, que no has podido?
1: Me encantaría poder entrevistar a don Juan Carlos, al rey, rey, a a, a su majestad el rey. Eh, Es imposible porque no da entrevistas nunca a nadie, nunca dio ninguna. Hizo una entrevista hace 25 años a, a la BBC, eh, me, me encantaría entrevistarle porque es un hombre don Juan Carlos es un hombre que además yo le conozco bien y le quiero mucho, es un tipo al que yo de verdad tengo una enorme estima y, y creo que, que lo está pasando muy mal, es verdad que he cometido errores y errores que son garrafales pero yo creo que en el cómputo de 40 años de reinado creo que es mucho más importante lo positivo que lo, lo negativo Javier y no se merece don Juan Carlos el trato que le están dispensando cuando este país, España este camina hacia el progreso y, 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 y fue caminando hacia el progreso gracias fundamentalmente a él no solamente a él, pero gracias a él porque si no hubiera sido por don Juan Carlos eh, el tránsito por, la democracia, por una
0: democracia incruenta seguramente hubiera sido imposible Última reflexión, Alberto, y esto siempre con mucho respeto para ti y para eh, la gente que sufre conflictos armados y y pérdidas y muertes, etcétera, ¿no? Eh, Que ahora hay poco, ¿no? Es un mundo que que sí tiene sus conflictos, pero pero afortunadamente no no como en otras décadas estarás de acuerdo. Si mañana te dicen guerra y es una guerra cruenta, una guerra de peligro, una guerra... ¿ya puedes elegir las coberturas periodísticas por tu edad, por, por tu eh, pensamiento filosófico en este momento? ¿Vas o no vas?
1: Eh, de, de, dependiendo de cómo fuera, de si hay una cobertura en la que hay varios, varios compañeros. Hombre, la, la verdad, fíjate, en el fondo me encantaría ir. A pesar de la edad, ¿eh? Me encantaría ir, de verdad. Pero claro, hoy hay que ver los valores de manera distinta, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo fueran, pues iría o no.
0: Seguramente al final iría porque es algo
1: que siempre me, me atrajo mucho.
0: A pesar de que de pronto puedas, ¿ya no te pasa que despiertas con pesadillas por, por recuerdos de la guerra? Eh, o sea, entre más. No, ya no. Ya no. Pero supongo que tiene que ver con que hace tiempo que ya no vas. Claro,
1: la, la última fue en el
0: 2011. Ah. O sea, ya tiene casi 10 años. Alberto, querido, muchísimas gracias. Nos hubiéramos pasado dos o tres horas. Agradezco muchísimo los recuerdos. Al contrario, Javier. La, la inteligencia y aquí vimos tus redes sociales. Gracias, hermano, y en el camino andamos. Un abrazo muy fuerte, Javier. Gracias por pensar en mí, nuevo. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios. Yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.